0: mi padre y señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Ya sabéis que a San José María le gustaba mucho la virtud de la sinceridad. Pero en los últimos años, en los años 70, hablaba de otra virtud, Hablaba mucho. Era la virtud que él consideraba más importante en aquellos años, la lealtad. Vemos cómo en el Evangelio Jesús dice a aquellos hombres que... A él lo van a entregar en manos de los judíos que lo matarán, pero resucitará al tercer día. Y aquellos hombres que querían mucho al Señor, indudablemente, pero que todavía tenían una visión humana, se ponen tristes. Los apóstoles se ponen tristes. e Incluso el espontáneo Pedro protesta. Lejos de ti, Señor de ningún modo te ocurrirá eso es como si le dijera ¿qué te pasa Jesús? ¿estás pesimista? no esta es la realidad que al hijo del hombre lo van a entregar lo matarán pero resucitará no, no, no no. eso no te va a ocurrir Qué humana es la resistencia al sufrimiento por la sencilla razón de que estamos hechos para disfrutar. Es que para eso nos creó Dios. Tan humana es la resistencia al sufrimiento que hasta el mismo Señor la experimenta. Y también se pone triste al presentir todo lo que le iba a suceder en la pasión. Por eso, precisamente, Satanás, cuando nos tienta, hace utilizando el placer. El placer, él sabe que es una cosa positiva, que el hombre entiende y que es por ahí por donde nos tiene que agarrar. Si nos tentara con el dolor lo tendría muy difícil. El bien da como consecuencia un estado placentero. Es lo mismo que comer. Por el hecho de comer pues uno se relaja y siente un placer. Hay gente que buscaría el placer que da a comer sin comer. Pues eso es una aberración. No siempre el placer es resultado del bien. No siempre. ¿Y cómo se sabe eso? Pues por la tristeza. Donde está Dios no puede estar mucho tiempo la tristeza. No, nosotros lo experimentamos. El dolor sí, pero la tristeza... Puede ocurrirnos durante una temporada, pero si está Dios, hay resurrección. A menos que se trate de una enfermedad, entonces habrá que tratarlo de otra forma, ¿no? Pero incluso aunque tengamos una enfermedad que origine la tristeza, en ese caso estaremos alegremente tristes, porque somos cristianos porque en la parte superficial del alma estará la tristeza pero en nuestro interior nos sentiremos como hijos de Dios por eso dice, bueno yo estoy triste porque es una cuestión pues hormonal, fisiológica pero en mi interior no estoy triste Qué humana es la resistencia al sufrimiento es muy humana resistirse a pasarlo mal por eso es más heroica la figura de la Virgen mirar a la Virgen una mujer fuerte pues ahora le decimos a ella Virgen fiel, leal en los momentos cuando no se entiende nada Tú no te enfadas con nosotros, sino que nos cuidas, nos perdonas, nos disculpas, a pesar de que nuestros pecados fueron el resultado de la pasión de tu Hijo. Tú nos quieres ruega por nosotros para que aprendamos a adaptarnos al querer de Dios qué leal fuiste siempre pero más si cabe en tus últimos momentos mira, nos sucede que a veces admiramos una cruz teórica como la que, que lleváis puesta de, de oro una cruz bonita pero después de la práctica la verdadera cruz la que nos enjolla el alma no sabemos reconocerla la verdadera cruz la vera cruz yo a veces no la reconocemos reconocemos la cruz que nosotros elegimos. La cruz que nosotros elegimos es así que nos gusta. Ahora, la que llega sin nosotros elegirla, una cosa que nos cansa, nos agobia, un fracaso que nos humilla, una cosa que no entendemos de una circunstancia, pero sobre todo de los demás. hombre la Virgen no sufrió por un fracaso natural sufrió porque el hombre se portó mal con su hijo el hombre, cada hombre quizás imaginamos que la cruz debía de ser otra cosa distinta incluso más dura Hombre, yo, si fuera una cruz para hacerme mártir, pues sí, pero esto es que cada uno de nosotros hemos experimentado la contrariedad, una cosa que nos ha sacado de nuestras casillas, una cosa concreta que tenemos en nuestro interior y que a veces no hemos actuado con lealtad, no, no. Una cosa que fue imprevista, que no previmos, que nos llegó. Nos sucede como, como al cireneo que habéis estado meditando, que se encontró de golpe con la verdadera cruz, pero que le dejó desconcertado porque la tuvo por sorpresa. Y es precisamente ante ese sufrimiento concreto que ocurre, no imaginario que nos va a pasar que nos, nos ha sucedido quizá no tan grande fue una cosa pequeña pero inesperada entonces pues nuestra actitud no fue buena y eso que nos sucede cuando el Señor nos envía una cruz sucede en las relaciones humanas cuando las cosas van bien cuando una persona nos agasaja, nos quiere nos admira nos piropea nos dice que bien todo nos sentimos contentos sí, pero cuando percibimos no las virtudes de los demás sino sus defectos entonces entonces es fácil que la lealtad cueste. Ya lo decía, no un padre de la Iglesia, pero sí uno que lleva al menos a la Iglesia en su apellido. ¿Cuántos amigos te halagan si trufando estás? Así es, es muy fácil. No tiene ningún mérito. Cuando la gente entiende lo que tú haces, cuando las cosas se realizan según sus gustos pero si no se realizan según su criterio entonces te ponen en la lista negra o te bajan del pedestal donde te habían puesto cuando verdaderamente se demuestra la amistad es cuando vienen las dificultades cuando las cosas no son como pensábamos que eran pero no por malicia sino porque todos tenemos defectos como bien continúa don Julio si fracasas comprenderás los buenos quedan los demás se van. De nuestra vida se irán. Los buenos quedan. Las amistades superficiales, aunque hayan sido de años, no aguantan la prueba del dolor. De la contrariedad, no la aguantan. Y de estas, por desgracia, hay muchas. En los años 70, San José María sintió ese dolor profundo no porque a él le hicieran daño sino porque le hacían daño a Dios ante la dificultad huían en un día de marzo en concreto un 11 de marzo San José María, aprovechando que don Álvaro del Portillo no estaba presente, dijo de él, querría que le imitarais en muchas cosas. Fue su hijo más fiel. Un trabajador excepcional, una persona brillante, humilde, Una persona de lo El ejemplo de una persona de lo pude. Qué bien trabajaba don Álvaro. Siempre con una sonrisa. O sea que era una persona competente. Tenía mucho prestigio profesional en Roma, en la curia romana. Podía haber llegado al arzobispo, cardenal. Sus amigos fueron eso. La Universidad Pontificia de la Santa Croce fue posible gracias a don Álvaro, a su prestigio. Tenía muchas cosas para ser imitado. Querría que le imitarais en muchas cosas, pero sobre todo en la lealtad. En este montón de años de su vocación, se le han presentado muchas ocasiones humanamente hablando, humanamente hablando, de enfadarse, de molestarse, de ser desleal. Dice San José María y él que vivía tan cerca de don Álvaro y que le exigía tanto y que don Álvaro veía la miseria, ...los pecados, era su confesor... ...el confesor de San José María... ...pues conocía las cosas buenas... ...y las cosas... ...pues los defectos de un santo... ...nadie es santo para... ...o nadie es grande para su mayordomo... ...no es que fuera don Álvaro su mayordomo... ...pero sí era una persona que convivía... ...continuamente con él... ...pues hombre... Para aguantar un santo hace falta dos santos. Un santo es una persona exigente, que nunca mira al pasado, no mira lo que has hecho, sino mira lo que tienes tú que hacer, que no te deja pasar una. Humanamente hablando, pues habría tenido muchas ocasiones de enfadarse, de molestarse, de ser desleal y decía San José María ya ha tenido siempre una sonrisa y una fidelidad incomparable ante un jefe, pues hombre todos hemos tenido jefes y ante el marido, pues hay gente que se queja del marido hay que ver, no se da cuenta no me tiene consideración ha tenido siempre una sonrisa. Y eso por motivos sobrenaturales, no por virtud humana. Sería muy bueno que le imitáis en esto. Lecciones de lealtad cuando hay motivos, objetivos, para enfadarse y molestarse. Y la lealtad no con mala cara, sino con una sonrisa en los labios. Lealtad que nos llevará a hablar siempre bien de las personas ausentes. Cuánto mal causa la lengua. El raje dicen que es el deporte nacional. Pues eso es, es, a veces son cosas irreparables, que no se pueden reparar. El mal está hecho. yo no creo esto de que sea el deporte nacional, porque vivimos en una nación cristiana y Rajar no es cristiano. Y esto, para nosotros que vivimos en esta familia, en esta parte de la familia de los Dei, que es Al-Sahara, aquí nos tienen que conocer porque nosotros nunca hablamos mal de nadie que no esté presente. Vamos a contribuir a que exista esta idea en el ambiente. Las personas que trataban a Teresa de Jesús sabían que no se podía hablar mal delante de ella. Mira, y a veces mmm, dice yo es que no he hablado mal de nadie, sí, pero a veces es mucho peor no saltar cuando ves que están hablando mal de una persona. Hay que saltar, poner mala cara, porque si no somos nosotros cómplices. Y es peor que habrán mal consentir que se hable mal. Lo que tenga uno que decir, lo diga a la cara, a solas, con cariño. Buscando que las personas a las que quiero sean mejores. ¿Para qué criticar? ¿Por desahogo? ¿Por enfado? No, pues nosotros pretendemos que las personas mejoren. A sus espaldas vamos diciendo cosas buenas, cosas buenas de todo el mundo. Qué tranquilos tienen que estar las personas que nos quieren, porque nunca hablaremos mal de ellos. Porque antes de hablar... Mal nos mordemos la lengua. Comentaba don Álvaro, al hablar de, de Simón de Cirene, el hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz, que se encontró con el Señor cuando venía de trabajar. Cuando venía de trabajar, cansado, venía del campo, como cuando tú llegas de la universidad, del campus, y llegas a casa aquí y te encuentras con un marrón. dice Una casualidad, solo en apariencia, porque Dios le esperaba allí para cambiar su existencia. O sea, a veces lo que nosotros llamamos marrones son regalos del Señor que nos hacen cambiar también es verdad que descubren lo que tenemos dentro las pruebas que nos suceden en nuestra vida la cruz en concreto la contrariedad hacen que se descubra lo que en realidad llevamos dentro esto es lo que sucede como decía Julio no se descubre los amigos de verdad de los que no son amigos de verdad porque no han sido leales ¿quién se atrevería a sostener que tuvo mala suerte este hombre? Simón de Cirene por encontrarse con la cruz del Señor fue un inmenso regalo del cielo el que ayudó a al señor a llevar la cruz el señor no le obligó a cargar con la cruz el señor no le obligó le, le forzaron los hombres las circunstancias aquellos soldados le obligaron y el almejo se resistió pero al final pues es que no tuvo otra otra opción y una vez que ya estaba llevando la cruz, se dio cuenta de que estaba ayudándole a un santo. Y luego se dio cuenta que era el Mesías. Y luego se daría cuenta, ahora lo sabrá, que era el mismo Dios. Le forzaron los hombres. Sin embargo, no por eso carecía de mérito. Tú no careces de mérito porque las circunstancias te han llevado a llevar la cruz. Podía ayudar a Cristo como como quien acepta un honor ¿Sí? él libremente podía decir es un honor para mí o por el contrario podía revelarse como ante una, una, una desgracia tú piensas que en tu vida tú en la presencia de Dios tú puedes pensar que eso que estás pensando ahora mismo que tanto te cuesta que es tu cruz es una desgracia para ti o es un honor yo lo veo como un honor. ¿Eso que te, tanto te preocupa? Es un honor. Sufrir por amor de Dios. Ser mártir. Por amor de Dios. Cuando los demás te crucifican. Te crucifican. Cuando las circunstancias... Te, te fuerzan a eso. Pues es que... Dice, bueno... Puedes revelarte o puedes aceptarlo. Está en tu interior. La libertad interior es nuestra. Pues mira, le pedimos a la Virgen que nos dé lecciones de lealtad. Precisamente en los momentos difíciles, que es cuando hay que demostrarla. Los momentos fáciles, cuando todo está. Encarrilado, cuando hay en nuestra vida un momento difícil. Lecciones. Sí, lecciones que nos tiene que dar la Virgen, porque el mayor enemigo de Dios es la ignorancia. Y la mayor ignorancia que puede tener una persona en esta tierra es no entender, no entender en la práctica la cruz. Así lo explicaba San José María. Hay momentos en los que tal vez por nuestra falta de correspondencia a la gracia, dejamos de ver la luz. No vemos la luz. En otras ocasiones, el Señor permite esa oscuridad para probar nuestra fe y nuestra lealtad. No ves nada, no ves nada. Piensas que el Señor te ha dejado. Ya he dicho, hace ya muchos años, que en el camino hacia Dios, una vez que se ha visto la luz de la llamada hay que marchar adelante con fe hemos de seguir con la certeza de que Dios es el de siempre y que no puede fallar si le somos fieles después de la tormenta y de la oscuridad vendrá la bonanza hijos míos Después de haber escuchado la voz de Dios, no se puede volver la cara atrás. Virgen fiel, decimos, Virgen leal, ruega por nosotros. Que a veces nos cuesta tener cintura para adaptarnos al querer de Dios. Y en eso consiste el Evangelio. Se lo pedimos en el Padre Nuestro. Es una de las siete peticiones. Hágase tu voluntad. Me han dicho que nosotros hagamos tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Acuérdate cuando reces el Padre Nuestro, sobre todo en la misa, que yo haga tu voluntad, que es lo mejor. Que yo me adapte a ti, sobre todo cuando yo no vea las cosas. ...y nos entra el afán de... ...eso, salir por peteneras... Pues, ...vamos a pedir al Señor... ...que nada adaptemos sobre todo... ...cuando le tengamos dentro... ...Señor... ...yo quiero ser como tú... ...sabiendo lo que sabías... ...de nosotros... ...no nos abandonas... ...sabiendo la Virgen lo que le hicimos a tu hijo ella no nos abandonó bueno, pues vamos a pedir alta cuando sabemos que la gente se quita la chaqueta con muchísima facilidad donde digo digo, digo Diego y la gente ya no me interesa pues luego te dejo ahí no, nosotros no. Cuando le hemos dado la palabra al Señor, es para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí.